0: 大家好，欢迎您来到践行2021直播间，我是韩妙雅。今天是北京时间2021年9月28日。今天做客直播间的两位嘉宾是我和刘峰老师。今天对话的主题是学习《论语》，立身行道，纪念孔子诞辰 2,572 年。首先，我为大家介绍刘峰老师。刘峰老师是全息生命、全息生态、全息文化系统集成的倡导者和传播者，新能源机构核心发起人，北京十方圆老人心灵呵护中心顾问委员会主席，中英文畅销书《开启你的高维智慧》的作者。下面介绍一下我自己，我叫韩妙雅，天下母亲觉醒公益事业倡导传播者，经典教育实践者。胎婴幼性情统合教育推广者，德宏书院院长。今天， 2 0 2 1年9月28日，是孔子诞辰 2,572 周年的纪念日。孔子从不曾离去，他在典籍里，他在中华民族的精神里，他在炎黄子孙的血脉中，他在华人同胞的心中。今天，全球各地都在以各种方式举行祭孔典礼。此时此刻，我也邀请大家亲身起立，让我们共同以至诚、恭敬、感恩之心，向大成至圣先师孔老夫子行三鞠躬礼。钱穆先生说：“中国读书人应负两大责任，一是自己读《论语》。”一是劝人读《论语》，天下母亲觉醒公益事业首个落地项目就是庆祝建党一百年，共学《论语》一百天，敬献孔子诞辰两千五百七十二年。从二零二一年七月一日起到今天九月二十八日，这项活动也即将结束。本次活动得到了新能源的大力支持，在平台上专门开辟了。《论语》百日共读践行打卡，记录了每一位参与者的读解行政、持续觉醒的成长过程。嗯、今天也是德宏书院第九期经典一百集训营结营的日子。每天早上半小时，亲子共同以圣贤为师，与经典同行，把家中的书房打造成最好的培训班。生命关怀云大学的孝慈国风专题也于今天正式启动。父慈子孝是家庭的父子伦常关系，家是小的国，国是千万家。孔子是人伦之治的圣人，他教育弟子明伦之意：入则孝，出则信，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁的慈悲父主，以及老者安之。朋友信之，少者怀之的天下归人的思想，穿越历史的天空，沉淀成中华民族家国天下的精神血脉和文化基因。在这个书圣的日子里，我非常荣幸的与尊敬的刘峰老师对话学习《论语》，立身行道。刘峰老师，你好
1: 。哎，苗老师好
0: 。好，感谢刘峰老师百忙之中抽出时间。老师，我来先分享学习《论语》立生行道这个标题，以及诵读《论语》点亮心灯。孔子的一生，他整理古文献，赋予了新的意义。他把他之前 2,500 年的历史，以及在历史中传承的文化智慧，进行了整理编定。他删诗、序书、定理、正月、赞义，作《春秋》。孔子是中华文化的集大成者。2 5 0 0年之后。所有的文化智慧也由孔子开出。先孔子而生，非孔子无以胜；后孔子而生，非孔子无以明。孔子的家言、异行、他的思想、他的言行、他的启蒙、解惑的指点、他真情实感的流露，都注入在《论语》这部书中。《论语》这部书蕴藏了孔子的智慧。这期这这本书中包含的显性的智慧，是让每一个人在三维世界当中能够和谐；它隐含的智慧，能使每一个生命纵向的内在意识维度的不断提升。《论语》中的文字，初看好像很浅显、很平淡，但是有生命深度的人，却能在平淡中看出它的自然真朴，于浅显中醒悟到它的神圣深邃。《论语》用最简单的言语文字，表达出了最丰富的意涵和最平实的道理，这是世界公认的不朽的宝典。对于《论语》这部经典，我们要学习“学”有向天问道、觉醒和效仿先觉者的意思，“习”是实践的意思。真正的知行合一，把“子曰”过成日子。为学必求见道。什么是道？所谓天命之谓性，率性之谓道，是人生之道。天有天道，地有地道，人有人道。人生之道就是人性的彰显。天不变，地不变，人性也不变。但是道无断灭而有隐显。孔子曰：“人能弘道，非道弘人。”人能弘道，是说人能够表现道。非道弘人是说，道不会主动来宏大我们的生命，必须通过人的自觉来表现。如果我们今生没有遇到一种学问，它传出万世，我们的生命是遗憾的；如果我们没有一种心愿，把生命的学问再传给我们的子孙，那也是我们没有尽到自己的责任。诵读《论语》，点亮心灯。灯可以照亮人生，照亮世界。每个人都需要一盏灯，特别是在社会失去光明的时候，在普通人很难在黑暗中放出光亮的时候，更需要靠圣贤的生命之光来驱除黑暗，重现光明。古人说：“天不生仲尼，万古如长夜。”如果我们向孔子借一盏灯，相信孔子一定会非常乐意的借给我们。让我们重新照亮人生的道路，继续前进。不过呢，孔子并不是把他手上的灯交到我们的手里，而是给我们一个指点，告诉我们说：“你不必向别人借灯，你自己就可以点亮你的灯，因为你的心中本来就有一盏灯，而且是一盏有光源的灯。所谓的光源，就是我们生命本有的。”孔子所讲的那个人，人不在生命之外，而在我们自己的心中。通过孔子的指点，我们的生命之光从心灵之中沛然而发，油然而生。我们存养它，为之养人；我们扩充它，为之行人。扩充到全天下，就能使天下重现光明、安乐、太平；扩充到全宇宙，就能使天地定位，万物化育。每个人心中都有光源，都有人。为什么还要向孔子借一盏灯？就是因为我们普通人的心灯常常会不太亮，所以借孔子的生命之灯、长夜之光来通化我们的生命，使每一个人的生命都能经由孔子生命的感通而能够从昏沉中觉醒，在黑夜中放光。这个时候，每一个人的心灯都亮起来了。人人都可以成为君子，成为圣贤。所以，我们读《论语》就是与高维智慧共振的过程；我们读《论语》就是与孔子同往共来的过程。我们诵读《论语》，点亮自己的心灯。好，老师，以上就是我对诵读《论语》，点亮心灯这部分的分享，请刘老师做以指导，谢谢。
1: 啊、呃，谢谢谢谢米娅老师啊！其实呢，我们对这个今天在呃孔子啊啊、呃、诞辰啊、呃、这个日子里面，其实我们在共同啊这个在这个《论语》啊这部智慧经典面前，我们进行一个回归我们内在的啊这么一个实践啊。我们说这实践实践指的是高维实践啊。刚才米娅老师呢，把这个我们对这个。啊，《论语》啊，对这个孔子啊，这个生命在这个宇宙，在我们这个时空里面的这个角色作用啊，说做了一个非常重要的描述。那我在这边呢，做一点补充哈，就是说，实际上呢，我们东中华文化的精髓啊，是天地人啊，也就是研究天地人，研究生命的归属，研究生命的终极目啊去向啊，是回归先天啊，是回归啊这个道。道就是恩为恩，其无穷大的宇宙智慧，它也是灵为无时不在，无处不由。啊。所以表达道的这种科学语境啊，可以让我们理解啊，整个这个宇宙空间到底啊，这个说的是什么啊？就我们的中华智慧里面。那么伏羲文化研究的就是归道归天啊。那么随着这个人类在三维空间的这种执着，能量的这种纠缠啊，出现这种三维三维生命的这种啊。呈现啊，越来越复杂的呈现在人类的这个时空里面的时候，那出现的那个商纣王，他是一个以高维啊，以这个人的欲望啊彰彰显这个空间，也就是三维空间的这个能量集结啊，越来越复杂的时候，这个时候他能把高维空间的能量也转化成三维的，去满足欲望啊。这个时候就所谓那个时代啊，商纣王的时候那个呃、啊、糟粕啊，这个整个这个。天下啊，这个人的这个物欲横流的状态。那呃，实际周文王在这个时候做了一个非常重要的事情，他把三维能量和高维能量一体化设计出了一个易经。啊，这易经是一个通天彻地的，是三维的所有存在和高维和 N 维之间的这种关联的一个系统。那周公办呢，他下载了完整，呃这一套系统叫周礼系统。这个周礼系统就是来这个为三维的人啊规范他的整个能量结构，让他跟高维直接关联。所以这个周礼系统里面表达的君君臣臣、父父子子，就指的是每一个生命都能够通道，啊，都能够在你自己的生命角色中啊去跟最高境界道啊关联而彻悟，啊，那所以周礼系统、周朝的礼乐系统是法法通道、属盘道，所以周朝兴盛八百多年。到后期呢，出现的这些聪明人啊，把这个道变成了法和术啊。如果你借法和术悟道没有问题，但是呢，啊，人类的欲望和贪婪会上一部分人啊，越来越多的人借法和术来获得利益啊，满足自己的欲望啊。所以这个时候就出现了这个春秋战国啊，就出现战国时期啊。那个时代啊，民不聊生啊。人们把这些法和术全部用在这个获得呃利益的这块的时候呢啊。整个生灵涂炭，暗无天日。这个时候，孔子出现了。他的出现啊，这个大势因缘啊，他出现的大势因缘啊，就是恢复周礼，啊，克己复礼啊。也就是说，当时他认为人心不古啊，这个人心已经完全被三维的这种欲望啊蒙蔽了。所以，孔子是千古的名根啊。那么，我们读《论语》，这个《论语》这部这部著作呢，它分三个层次：形而中啊，形而上，形而中，形而下。我们读的《论语》，很多人在近代的解释里面侧重于在形而中和形而下，因为大家比较崇尚《论语》的所谓“半部《论语》治天下”，它在治理天下，在三维空间啊、序化的啊这种比较和谐的建构、和谐的这种生命能量结构、啊、包括社会能量结构啊，这个它非常的这个它它有了巨大的这个指导意义，它呢呈现的这个横向的坤德能量系统非常明显。啊，但是呢，很很多人是、呃、忽视了他啊、呃，背后的形而上的部分啊、呃，他是背后的形而上是为纵向提升创造的充分且必要条件，而这个纵向提升是真正的形而上，啊、呃，就是前道能量，天行健，君子以自强不息，天行就是去高维，自强不息啊、呃，就是修无止境，恩屈无求大，所以这呃，通捧贯这个这个这样的这个思维逻辑，再看这个孔子在这个。呃，人类这个这个地位啊，它确确实是它是以唤醒智慧而呈现，而这个唤醒智慧呢，又跟现实人的生命有着必然的关联。所以孔子啊，这个所啊所呈现这个《论语》，它是通天彻地啊，它能够把整个啊我们在三维空间的生命啊呈现一种啊高度的和谐状态。同时呢，它的和谐的目的的背后啊背后的目的是为了我们纵向。生命的提升，也就是真正生命的意义在于提升我们意识能量的维度，啊，这样才能够真正理解，我们这样能够理解到这个，啊，诵读《论语》和点亮这个心灯，啊，为什么叫心灯啊？因为什么呢？啊，我们的真正的内在的投影源是在恩维恩趋无穷的终极投影源，啊，所以他呢是不断的啊，能够让我们感受到啊，或者跟这个圆满的智慧关联的时候那种。啊，我们在这个不同的系统里面讲到那个光啊，那个内在之光才是高维的。因为什么呢？因为三维的一切啊都是投影的像，啊，这些像来源于我们投影源，而终极投影源就是 n 维 n 趋于无穷大，所以进入高维，实际进入心之宇宙啊，心啊，高维在内在，外在的一切都不是都不是投影源。啊，所以这个时候呢，我们进入高维，等于啊，我们就在不断的点亮我们内在更深的啊心灯。这也在《心经》里面讲到的行深般若波罗蜜啊，也就是它达到最高境界的时候，可以照见整个宇宙的能量结构，也就是照见五蕴皆空。这个空呢，指的是空性啊，也就是说万有它不是啊没有啊，是一切有，但它不执于有，它中间没有片啊片。啊片哪怕一片杂志的这个染着啊，没有任何的这个障碍的时候啊，是这么一个生命状态。好、啊，谢谢刘亚老师，您继续
0: 。好的，感谢刘峰老师又从纵横能量关系上为我们解读了人类历史文化的这种传承，以及孔子这个伟大的生命和《论语》这部书的价值和意义。那接下来我进入第二部分的分享。学为君子，立身行道。子曰：“古之学者为己，今之学者为人。”古之学者为己是一种理想的寄托，就是说理想中的人他是为自己而学的。不过呢，今之学者是为人，也就是现实中的学者，现实中的人大多是学为别人的，为别人就是做给别人看的啊。无论他是不得已的为人，还是不自觉的为人，总之都丧失了自己。那么。所说的为己之学，不是自私；为人，也不是说我为别人来服务。为己，其实是为了完成自己，完成自己的人格，完成自己这一生生命的根本意义。所以，我们说为学，首先要立志，至于道。立了志，就没有任何事物可以干扰自己，念兹在兹的不断的完成、扩充、圆满那个自己。所以，需要接受先知先觉作为自己的榜样，接受这种启发。所谓“顺何人也？于何人也？有为者亦若是。”孟子也说：“乃所愿，则学孔子焉。”所以我们在读《论语》书的时候，心中时常有感悟，感悟到孔子的境界之高，感悟到他的理想比我们自己要高无穷多倍，那是一个无穷的境界，理想的境界。自己会跟古人有一种感应，这也可以理解成一种求内在智慧的真诚吧。所以我常常把《论语》中诸弟子的问当成我的问，把孔子的回答，孔子在那个年代的当时情境性的回答，当做他就在我的面前直接对我的回答和指导。我是如此的跟自己的生命关切，关切《论语》中的每一句话。虽然现实中圣贤的生命已经不在我的身边，但是他留下来的教法可以无限超时空的近在我的面前。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。所以这一本《论语》的源头活水就是孔子伟大的生命。我把孔子的生命当做自己的楷模，终生去效仿。孔子也说。克己复礼，天下归人。当我们每个人回归自己，回归每一个当下，都实实在在，也非常的深远。那么，同时每一步也走的非常的踏实和坚定。这就是学为君子的脚步，形成一个风范，用自己的真生命走出的真成就。同时呢，《论语》这部书中可以说是句句是自然，也句句是要语。所以我在解《论语》的时候呢，也参考自古以来两种方式，一种是六经注我，一种是我注六经。那无论是下学学人事，上达达天理，这样的一个逐渐的由下学而上达的渐进的过程啊，我们理解成渐教，可以，也可以理解成即下学即上达。那下学就是上达，那这个过程也是。六经就助我，因为所有的道理都回归了当下，所有的道理都回归到我的心里。那这样子读书，无论是我住六经，还是六经助我，其实每个人读书的态度都一样的诚恳。那当每个人有自己见解的时候啊，读经解经也是非常容易的事。我们读经典，呈现到圣人所说的话，觉得也就是在讲我们自己。那当能够达到这样的一种心领神会的这个地步，我自己也感觉，其实每个人生命最该读懂的那本书是我们自己。那也有人说，《论语》当中有糟粕，最常听到的大概就是“唯女子与小人为难养也，父为子隐，子为父也，只在其中矣。宁可使由之，不可使知之。”啊，三年无改于父之道，啊，就这么几句吧。那最为人诟病的就是“为女子与小人为难养也”这一句话。啊，难养的意思就是难伺候，是很难相处。那为什么说女子与小人难养呢？因为这种人有两种特质：一种就是尽知则不逊啊，你跟他太亲近嘛，他就会恃宠而骄啊，俗而无礼。呃，这种人不好养。那么还有一种特质就是远之则怨啊，可能、啊、会有抱怨啊，会有报复啊，不好养。所以又不能亲，又不能远，所以就觉得难。其实这里所说的小人，是相当于大人而言，《易经》里边说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”那小人呢，就是自己的生命不能挺立起来，就好像啊，随时都会被水淹到喉咙一样，就随便他要抓一个东西啊，抓住了那尽之则不逊啊，那你抽身呢，他好像又。啊，自己又活不下去，所以远之就怨。那这样呢，我们就呃把这个小人啊，不能可以理解成说没有受过教育，包括古代的女子啊，很少有受教育的机会啊。而孔子要表达的是一个生命没有自我成长、不成熟的人，也可以说是心智不健全的、心理不健康的人，所以很难相处。那我们说，每一个人要替自己负责。啊，不要把自己的生命靠在别人身上，要自立。同时呢，给予力还要利人，给予达还要达人。那孔子这里这样的一句话，是一种对生命的唤醒，是一个智慧的提醒。啊、嗯，他不是什么糟粕，所以，呃，作为我们自己啊，也提醒，呃，不要尽之则不逊，啊、呃，远之则怨。因为什么？我们每一个生命都本自具足啊。呃我们本来就如此圆满光明，我们只需好好过自己的人生，有自己的观念，有自己的思想主张，就能够安身立住自己的命，所以就不会太依赖和纠缠别人。那么，这样的对《论语》的这个一种读和理解啊，它也是由整体啊了解《论语》，也知道每一章每一句话的意思，同时呢，透由每一句每一章，我们也可。也知道《论语》这部书在向我们表达什么？所以，我们也不要盲从的跟从别人，就认为《论语》中真的有糟粕。啊，读圣贤书确实是需要不断的启迪我们的智慧，同时还要有分辨的能力。如果我们暂时还没有这个能力，就多读、多共振智慧、多体会、多感悟。老师，您觉得是这样吗
1: ？呃，是的，那个。学为君子，立身行道。这里面，这这这篇里面从，从啊这个三个点啊，第一个呢，学者为为己，他呃，一个是为啊，它、呃、是叫修为的意思，还一个为啊，是为自己的意思。那我们首先要知道，中国字里面自己它代表什么啊？首先呃，字代表什么？代表源头啊，所有的这个来源叫字啊，从那个地方来叫字，所以自性。啊，就指呀，这个性代表的是能量结构啊，所以呢，这个本宇宙本源能量结构啊是自自性啊，所以呢，自性啊之本源就是自然，自性之临在啊就是自在，了解到这个才能够真正理解这个为己啊，它这个己又是什么啊？这个己啊，在这个五行里边是中央戊己，它是土，它代表的是土啊，那土是什么意思呢？我们讲，在这个两个能量波震动啊共振的最简单的能量结构里边，就有四项，啊，就太阴、太阳、少阴、少阳啊。它体现在方位上啊，东南西北啊。它体现在阴，呃呃，这个这个我们的这个呃能量属性上啊。它代表这个太阴、太阳、少阴、少阳。那实际它又代表的是什么呢？它代表了这个水火啊、木金。那这个水火木金的综合能量是土。啊，那当这个四项能量平衡的时候，啊，这个土的能量啊达到了一个圆满，啊，这时候呢，它为纵向提升创造充分且必要条件，啊，所以为什么说九五之尊啊，在五行两个能量共振达到和谐的时候呢，它具备了提升的啊这个基础，啊，那么在这个。那个九呢，是因为八卦啊，就八个三个能量波共振达到了这个和谐状态的时候，它的九宫啊中心中央啊呈现出了啊提升的充分解必要条件，所以九五之尊啊指的就是在这两个中心啊，在两个能量波共振和三个能量波共振达到高度平衡和谐的时候，为纵向提升创造了充分解必要条件。所以学者啊，这个这个真正的啊，这个修行人，他这里面的学者是修行人，这个学是什么啊？是两只手中间一个摇啊，他是什么？他是问天，他是跟高维共振，他要回归高维。这样的人啊，他是为了获得自己生命智慧的提升啊，这个为己啊，是达到他是为了让自己的生命达到一种充分和谐的状态，为众向提升创造充分必要条件。啊，把这件事想明白的时候呢，我们才能够真正理解啊，在这个这个“学者为己”的这个概念上、啊，他既是为，既是修为，又是为啊？为什么呢？为自己。这个“自己”是在一个广义的纵横能量系统里面表达的啊。那个“自”代表的是自信，己代表的是我们自己这个呃、啊、我们这个五啊五行能量、啊，或者说在我们的三维空间能量的一种和谐的啊一种状态。啊，那读书切记啊，那读这些书的目的是什么呢？我们说真正的书啊，这个来自于高维空间投影成啊，投影出来的这些书叫经律论，啊，这这样的书才是真正我们该读的部分。那这部分，这三部分呢，经啊是每一个字都通高维，律是一,一句话可以通高维，论是一篇文章可以通高维。你读它的时候，你就在跟高维能量进行同频共振啊。当你能够读呃跟高维能量同频共振的时候呢？这个切就是同频共振，它是高维智慧和我们自己当下的能量啊，达到同频共振啊，这是读书切记的概念。那么是呃适、啊、宜糟粕啊，在这里面讲到这个适宜糟粕的时候，呃、啊、呃，魏、啊、霞老师举的这个例子哈，啊，为女人为小人难养，这个这个呢，在我们三维人那里面一看到这个话呢，就想到这个男女作为一个女生啊，一个女人这一辈子是什么什么怎么样。啊，也有说女人比男人少修五百年，这都是一些相声的一个表达描述。其实呢，我们要知道啊，在三维空间的这个昆德能量啊，昆德能量就是创造一个在他的生命能量中的一种和谐的存在，为纵向提升创造充分且必要条件。大家注意，它是一个三维能量呈现啊，但是这个三维能量呈现是因为我们啊，现在我们这个人包括整个这个。我们的中东方啊，儒学智慧是对三维的人而言，这是在周文王那个时候就已经把天下定了啊。这个天下所谓定，他的《易经》就已经把三维能量和 n 维能量啊，高维能量 n 趋于无穷大的能量设计在一个系统里了。那这时候呢，我们只要对三维啊这个能量啊突破啊，或者达到和谐，就直接啊进入更高的境界，回回归高维了。所以这个时候的三维能量和 n 维能量之间，那个 n 维达到那个圆满，那叫大人；而三维这个能量的这个状态是一个所谓小人，啊，所以呢，那你你你，我们每一个人修行在这个时空里面，选择可以选择男性啊，这个昆前道能量作为自己的这个提升的啊生命啊生命的显化或者这个生命道场的这个主题，也可以选择昆德啊，就是女性。啊，这种身体状啊特征来进行昆德能量的圆满，其实他们两个的本质都是为了回归啊纵向回归高维。那这样的话呢，那我们就知道这个大人跟小人，他只是用了这个能量啊结构上的一种表达。为什么这么表达？其实我们三维能够看到的一切，到四维变成无穷分之一了，到五维变成无穷平方分之一了，到了 n 维 n 趋于无穷大，变成了无穷的无穷次方分之一了。他告诉我们，我们生命在三维空间显化啊，确确实实,实太渺小，太渺小。但是我们显化出的三维，怎么变成我们啊真正提升啊的这个那个基础啊？我们是否能够真正达到这种见山还是山，见水还是水，把每一个当下都变成我们生命提升的啊这个完成自己生命功课的这个哎，昆德能量啊，就是指的这个啊。他就告诉我们，虽然渺小。但是在这个空间里面，所有呈现都是我们自己认知投影的，那些认知都是这样所以我们要在这个空间里面去啊，来，来，来呈呈现我们自己的这种生命的和谐，而跟呃 N 维 N 趋无穷大的智慧啊进行啊同频共振和关联。那这样的话呢，我们就知道为什么它难啊，是因为在三维空间，我们人有太多的执着，构成了我们三维能量的这种执着的三维生命状态。啊，如果我们能够足够的拓展频宽，能够跟所有的能量同行，才能让这个整体能量进入一种和谐的状态。这个确实对于一般三维人来讲有它的难度。这个养其实就是共振啊，这个跟各种能量的这种共振达到一种和谐，就是一种养。啊，所以呢，从这个角度去理解啊，呃，小人难养这个概念啊，实际只是告诉我们修行啊，在三维的修行确实需要我们有大愿。啊，才能够超越我们在三维空间这些障碍，才能真正让我们三维生命活出一种和谐的状态，才能真正的实现我们坤德能量在这个空间的这种呈现。啊，所以这就是我们讲，呃，读读《论语》啊，你实际啊，我们看到的糟粕啊，我们读出的糟粕是我们自己内在糟粕投影出来的啊，所以你才看到的是一种负面的能量状态。啊，如果你看到的是《论语》背后的啊，它所构建的能量结构。啊，和他这些表达背后的意义含义，全部是指向生命觉醒的。只是他能够告诉我们在不同能量结构里面，他的觉醒，他的需要对生命的一种啊自我的一种挑战啊，他指的是这个。如果要把理解到这点，才能真正理解啊所谓的啊这个《论语》中的这些糟货，那些没有跟道关联的那些文字和语句。啊，就像我们读《论语》的时候，我们没有跟每一句话没有跟道关联的那部分，没有真正把行仁上的部分、悟道的部分，是我们自己的功课，是我们自己需要继续领悟的部分。那你没有悟道的部分，你认为它就是糟粕啊？那说明你的局限啊！所以看到这些经典还有自己不理解的部分，只说明自己还有巨大的修行提升的空间，说明不了其他任何的问题。啊，所以呢，在呃，在这个逻辑上呢，我们很容易啊，这个打通啊，我们对这些呃古圣先贤的经典的啊这个认知，因为你只有啊真正理解到每一句它都能够唤醒智慧啊，在每一句上啊都达到自己智慧提升这个意义的时候，这个经典才真正圆满的啊跟我们的生命融合起来了啊。如果你带着任何的怀疑啊，那只能说明你的怀疑的那部分是你自己还没通透的部分。啊，所以这也是给我们每一个读经人，啊，给每一个啊，在我们中华经典里面啊，获得智慧的人啊，给出这么一个非常重要的这种指令系统啊，或者指向啊，谢谢
0: 。非常非常感谢刘峰老师的指点哈，我们读也好，解也好哈，停留在三维认知上，这远远不够哈，真正的智慧在高维啊。也希望我们能够经由对宇宙全息系统的深入的理解，能够用科学语境再次的啊，不断的来解读我们所读到的一步步经典。好，感谢老师。那么说到呃这个经典的语言呢、啊，呃，我们知道它跟像一些学科的科学的语言不一样啊，跟文学的语言不一样。经典中的语言是属于叫启发性的语言。那么。这种启发，实质上呢，是在启发我们对形而上的那个道的一种追求。圣人孔子他教化人生，只是呢点到为止，点到了，如果我们不醒，圣贤对我们也没有办法。假如点到了，我们醒过来了，嗯、呃，就叫指点啊、呃，以手来指月，他不要你看那个手指，要顺手去看那个月亮。读《论语》的时候。啊，经常会震撼心弦，甚至泪流满面啊，也会有灵光乍现的时候。虽然字还是那个字，但是就有这样的对生命的鼓舞和启发。当自己内在有这种愤悱之情的时候，对内在有感受的时候，其实也能够感觉到自己生命有一种向上以及更上层楼的那样的一种渴求。所以看到圣人的字字句句的那种指点，就觉得就是在对自己讲，给我启发。而这样的智慧也是一成永成，一道永道。所以这样的经典类的书，它是永远的、永远的书，我们要认真读啊。那在对待经典的时候，因为很多人在读它、在解它，也有不同的态度哈、啊，有不同的这种心灵去感悟它，也有。很多的不同的解释和讲法。那当我们遇到不同的这种讲法的时候呢，也不要呃惊讶和执着。所谓“仁者见仁，智者见智”，呃，这句话呢，它出自于《易经》的系词，原句是一阴一阳知未道，仁者见知，未知人，智者见知，未知智。那个这个见智智“见知的“知”，啊，智者见的呢，而是有那个智者的心理的那样的一种偏向。那仁者呢？他的生命特质啊，有偏人的那一面，所以他分别看到了道的不同的特质。那那这样的两个人，两种看法，是不是就完全的对立和冲突呢？那我们感觉仁者其实他也说对了，智者呢也有他的道理。我们可以想象一下，如果这两个人见面了，会怎么样呢？那我想，如果是一个真正的仁者，他必定有一种。包容的、扩充的心态，他应该会采纳智者的意见来扩充他自己的生命。如果是一个真正的智者，他当然也是活泼的、向往于高明的。那么他对仁者的意见当然也非常的赞叹。这样，仁者、智者都长进了，最终都成为了仁智双张，悲智双运的圆满的生命。那我们读经典、解经典啊，也会需要自己啊，要用这样的仁者的、智者的心态。那需要我们不断的，一面学一面深入的思考，《论语》当中也有几章讲到啊关于学思的问题，说学而不思则罔，思而不学则殆。吾尝终日不食，终夜不寝以思，无益，不如学也。博学而笃志，切问而近思，仁在其中矣。那学的时候如果不思，就不用心，那么就会茫然啊无所得。那如果是思而不学，光思。那也不够稳妥啊、呃，应该去学，应该在世上去磨练，做更加深刻的呃感悟和更广大的发挥。那么怎么思呢？啊、呃，我理解就是一个道理啊、呃，它之所以存在，它一定有存在的理由，所谓持之有故，言之成理吧。那么我们首先啊、呃、要看啊、呃、这个它有对的层面，我们也要想啊、呃、这个对够不够。是不是全对？他对的整全不整全？同时呢，还要看啊，他对的高明不高明？就是要跳高一个层次。整全的意思呢，就是去考察啊，他对的这个内容广大不广大？周全不周全？高明的意思就是要问这个道理是不是天地宇宙人生的根本之道？啊，所以呢，我们对呃这个观念呐、啊、道理啊，或者是学问呐、啊、文化传统。都以这种嗯、呃、平和中正的态度啊、呃、来定位，跳开自己的这个主观和习性呃，重新做思考，把心灵归零，嗯、呃，这应该是一种很公正、很清明的态度。嗯、呃，同时呢，呃，我想这个思啊，它是横向的，就是呃那个拓宽；那纵向呢，它是不断的提升啊、呃，提升到呃人性的那个本。啊、呃，有时呢，我在。呃，遇到生活当中遇到事的时候，也时常会想，就是圣人处此呃、啊、当复何为呢？那就是如果圣人孔子在这个境遇下情况下，他会怎么办？那这样的一种呃思考的模式啊，也是在启发我们，这也是一种读书的方法和自修的方法。那么在《论语》当中，展现了很多的情怀、精神、理想和愿望，那是永恒的。那么我们对于《论语》中的文句的学习啊，不只是学习到这个。字啊句啊，嗯、呃，还要能够从字句的背后萃取出永恒的道理。《论语》当中有直接讲道理的，有的也直接只是讲事件。那讲道理固然是道理，讲事件也是道理。嗯、呃，我们在这个事件的叙述当中来思考它背后的道理，其实很多道理其实都是相通的。嗯、呃，就是我们要把这些道理能够用在自己的生命实践，指导自己的人生，将“子曰”过成日子。这是思的能力，所以，嗯、呃，对于思考这方面啊、呃，我的体会就是，我要分辨它是中还是始，是内还是外，是本还是末，这样一面学一面思，来扩充我们的学，然后再把学的各方面用思来连接、来贯通，这样就比较容易开出我们生命的整个的心灵世界。用学和思并进来开启我们生命的无尽藏。那么在《论语》当中哈，哈也有许多关于呃礼教的这个呃,呃记录，呃，那么孔子呢，他对礼和乐呢，他是定正的，呃，如果需要遵循的礼，他就不废；呃，如果是可以改的，他也不会墨守成规。那像他在这个说哈，像“无自卫反鲁”，然后乐正、雅颂各得其所，啊、呃，就是对礼和乐都做了订正。那孔子也说：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”他说：“人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和。啊，也就是说，礼难道就是一些仪式吗？啊、呃，乐难道就是演奏唱歌吗？如果一个人心中没有仁德，那这些礼、这些乐又算什么呢？所以，孔子讲礼乐是有实质内容的。礼是静而已矣，是内心澄静的一种外在的显现。那孔子点出仁德是礼乐的基础。他说：“一日克己复礼，天下归仁焉。”所以，我们每一个人呢，呃，生在天地间啊、呃，本来呢是呃，就就是一种存在，它是安静的、平静的啊、呃，是不起伏的。但是呢，人会感于物而动。任何一个活的人啊、呃，有活的心灵就会感受，有感受就会有反应，就是感应。一感应，心就动了，就是感动。那么这个动，如果是现实的感动，就是叫顺躯壳起念了，顺着自己的这个肉身，顺着现实生命起一个意念，大多就是为自己的生存着想，为利益着想，这个生命就会越走越狭隘，越走天地越小，越黑暗。如果是顺天理起念，那就能够体会到人内在的光明本性。所以人有神性，人有魔性，啊、呃，起心动念有光明也有邪恶，啊、呃，人处在中间。我们可以往下走，我们同样可以往上走。所以人在这里有选择的自由。如果一个人选择了文艺而喜，不善而改，日渐完成他最深远的那个至于道、成人、成德那样的一个愿望，一步一步构建起人格，像孔子这样，就是成为我们到现在都所敬仰和崇敬的。那么，人在天地当中最大的感动来源于这个天地，呃，感到天地的有序的变化啊，也感受到天地的和谐。那么，感受到这个天地的有序，就创作了呃礼来进行维护人类的秩序；感受到了天地的和谐，就用乐来表现人类的和谐。所以，就有了小到日常生活当中一般的礼节礼貌，大到冠婚丧祭以及国家的典章制度。啊，这些都是礼的内容。孝经也说：“移风易俗，莫善于乐；安上治民，莫善于礼。”我们真诚的希望能够以德治国，社会和谐。最简洁、最正正大的路，就是提倡礼乐教化，让人心都回归于有次序，都和谐美满。这是人类的共同需要，也是人类共同的理想所在。好，老师这一部分，请您指导。
1: 呃，好的，这个关于传承经典，天下归人啊、呃。首先，我们就要知道啊，就是我们的经典是什么。我们说，在通过这个我们对甲骨文、中华符文的啊、呃、这个研究啊，我、呃、们发现这个整个所有的这个中华的这种啊、呃、最早期的文字甲骨文啊、呃，它的笔画是来自于高原能量结构，也就是用八个基本符就可以啊、呃、解读所有的甲骨文。这八个基本符构成了一个空间能量结构，它是从高维投影到这个空间组合成的，啊，这个符符是高维能量结构在空这个空间里投影的像，这叫符，啊，所以呢，经是什么？是每一个字都从高维啊，所以这个我们用这个符，呃、啊，这个啊，傅景华老师当时用这个甲骨文来解道德经《道德经》啊，《道德经》每一个字都从高维，每一个字都是符，啊，所以这样每一个字都从高维的就叫经，哎，叫真真言。啊，一段文字可以通高维的啊，叫文言，叫律；啊，一篇文章通高维的叫通言，或者叫这个白话啊，叫这个论。啊，所以呢，《经辟论》啊，这三部分才是我们该读的啊，这个经典啊，这个经典呢，读这个经典能让人的意识跟高维能量同频共振。那人是什么？啊，我们说在《道德经》里面非常清晰的把整个宇宙空间的自由度的能量结构，从高维到低维的这个这个能量自由度表达非常清晰，叫什么呢？叫失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。啊，这个时候我们才知道，哦，原来啊，真正的宇宙空间结构，道是恩维恩其余无穷大啊，离开道叫失道，到 n 减一维就是德，所以 n 减一维到四维全是德，所以这叫德高望重，厚德载物。那从师德而后人，从四维进入三维就是人。大家注意，三维空间最高的能量形态是人，它是两个人，一个有形的人，一个无形的人，啊，这个呃，它又是量子态的啊，有形和无形。所以呢，我们在整个三维空间里面，整个有形和无形的临界就是人。那这个人它，他他这个能量，这个人的能量从哪来？来自高维，啊，来自高维能量啊。所以呢，它是呃，从上往下进入这个时空的。那所以呢，仁者爱人，所以这个能量就是啊，我们能说的爱的能量，也是我们在三维空间能够感受到的最大的能量，因为它来自于高维，啊，它像太阳一样啊，只付出不求回报，而且无分别。而在这个能量之下，才形成了啊，这个儒学的体系里面说的仁义礼智信啊，它它代表的是一种自由度。这里边的智啊，它代表的和那个这个我们在整个空宇宙空说的智之间。它有两个含义，一个智是人的这个知识体系啊，整个知识啊，跟这个这个三维信息集合的这个境界；还有一个呢是高维信息。所以真正的我们在三维空间的知识啊，是我们高维能量啊，这个在三维空间的投影；而高维能量的信息结构啊，信息呃、啊、信息呈现啊，就是我们的所谓的智慧。所以高维带带着智慧，啊，三维呢是呈现出知识，而三维的知识当在一个这个系统里面。啊，复杂到一定程度啊，这个人的啊，对三维信息的驾驭能力很强的时候，这体体现出了一个啊智能，啊，他的他的这种三维的智能体系啊，呈现出这种状态啊。我们经常把这个人叫智商，啊，但是这个呢，这个智呢，是指的是一个横向啊信息的能量的一个这个驾驭能力，而这个这个真正呃、啊、更高的境界啊，是这个我们讲到的灵商，也就是高维智慧。所以呢，人质双章这里边呢就包括了一个啊，你如果把它理解成三维空间，那也就是说我们的能量啊来自这个圆满的这种能量和这个能量的信息之间的这种匹配，啊，因为什么呢？这个人实际是来自高维，但是呢，他从三维的显化啊，它是代表三维的最本质的能量啊，能量的这个来源啊，然后它的这种和谐，人是代表一种能量的横向啊，横向和谐。啊，他为纵向提升啊创造了条件，哎，也就是那智呢是在三维空间的这个我们驾驭的这个信息啊的这种能力，所以呢人智双彰，这在三维啊体系里是这样。如果看整体宇宙话，人智双彰恰好呢啊，他这个人啊把这个爱呢提升啊，从三维的爱到四维大爱，五维大的爱，一直到了恩维恩，趋于无穷大时叫慈悲，啊这个智呢就代表了智慧的层次啊，这就智慧的层次是以德啊呈现出来的。啊，也就德，也就是维度啊，所以当他达到了明德最高境界的时候，这个呢就是悲智双运的境界啊，这个就是悲啊，一个慈悲，一个智慧啊，那个最高境界的智慧又被称之为波若啊，他是恩为宇宙空间恩趋于无穷大的宇宙智慧，这个它是《论语》背后要体现的整体宇宙的人质双章，而它同时在三维空间也可以呈现出它的这种人质双章。啊，也就是和谐啊，整个能量的一种和谐啊，包括它足够的平宽。他能够啊，他的智慧能够在这个三维空间找到跟任何一种能量存在的这个同频共振的啊共振点，而他能够通过这个共振啊，使整个能量调制到和谐啊。所以呢，这个这就、个、我们讲这个人智双张在这个层面的，还有学思并进啊。实际上学也就是高维啊下载，你下载智慧以后啊，你从高维下载的智慧啊，你是否能够啊从这个过程啊？去啊、呃，这个呃，呈现出三维空间的那个应对三维空间的的妙智啊，妙观察妙智啊，同时呢，这个学啊，又代表了一个还有一种呢，是从三维的啊这种呃知识的学去领悟它背后的高维智慧啊，这叫发酵啊，把知识当成发酵智慧的酵母。这个思里面既有啊这个连接啊三维信息的部分的思，也有啊跟高维贯通的物。啊，这个时候呢，跟高维贯通已经不是学，也已经不是简单的思，这个思的背后是悟，啊，是读懂生命的应用题，是跟高维智慧进行关联。礼乐教化这一部分呢，恰好那个就是我们刚才提到了，就是这个在易经啊，周周易的基础上呈现的周礼和当时的那种啊礼乐文明的这个乐乐是什么呢？是连接高维的能量震动啊，所以呢，我们讲那个时候叫音声法门，所以人类的这个乐。都跟啊高维关联是有关的，在那个时代，所以礼乐本身一个是光啊，一个是阴啊，这个光形成了我们的相啊，阴形成了我们的能量的内在的共振状态啊，所以它都是为正向提升创造的啊。这个教啊，也就是说啊，修道是为教，它目的是来修道的，是来回归道啊回归高维的。这个化呢是上化啊，是回归高维的意思，所以把这个理解了以后，才能够真正的了解。啊，这个天下归人啊，实际就是整个天下啊，进入一种和谐的状态。他归到这个人的时候，他的目的是为纵向提升创造充分且必要条件。好，谢谢
0: 。好的，非常感谢刘峰老师对仁智双彰、学思并进和礼乐教化这一部分有做如此深刻和高明的解读。嗯、呃，那么。《论语》从第一章“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”到第二十篇的最后一章四百九十八章，说“不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。”这是一个从学开始，进而达到人类自身能够知命而立的生命境界。学习《论语》。感通的是天地之道，体贴的是圣人之心，醒察的是人类之性，学习《论语》，安顿的是肉体之身，挺立的是灵魂之命。如此安身立命，行走于天地之间，既有对超越的理想和生命根本意义的永恒追求，又能够安住在现实的每一个角落，敦伦尽分，活出天地的神采。那么，此心光明，夫复何言？此行光明，夫复何言？人皆有不忍人之心，这种不忍与不安，就是一个人心灵的感通，这种痛切之感。孟子说：“以不忍人之心，行不忍人之政，天下可运于掌上。”那么，我自己也出于对万千新生命的不忍辜负，我决心用自己的下半生，专注于生命觉醒教育。专注于从负两岁开始到幼儿养性、同盟养正这一阶段，呵护好这些新生命与生俱来的无限潜能，陪伴每一位初为人母的女性成长为生命觉醒的母亲。那做以经典作为主要内容来持续的唤醒生命的智慧。对于经典，我想说。无论您读与不读，我都在这里。我等你在今生，今生等不到你，我等你到来世，生生世世我都在这里等你来镀金。那其实从根本上说，我也不是等你，我是在等待遇见持续觉醒、更加智慧的我自己。而这个我自己，正是千千万万个广大、高明、从实。饱满的你
1: ，好，有请老师。啊、谢谢梅媛老师啊。那个，我们在这最后这一部分讲到了知命而立啊，生命觉醒教育啊，读经。呃、啊，首先呢，这个知命啊，其实不同的人知的命是不同的啊，他知道的境界不一样啊。一个动物知道的命啊，是一个纯粹三维的低级能量状态。啊，一个平均三维能量的人，他所知的命啊，是一个三维能量存在啊，在生死之间的啊，这个生命过程。啊，那在这个在这个更高一个境界一些啊，在一些呃，对这个高维能量啊，有这种连接的这些人，他知的命是可以带着一些高维信息来让自己的三维生命更精彩的。啊，那还有一些人呢，他纯粹啊，是知道生命啊，是完全超越三维的。他知道内在的灵魂，也就是高维能量，啊，是一个永生的啊，不恒定不死的啊，他可以在这个过程中持续提升灵魂的高度的，啊，那最终他知道这个命啊，真正理解这个命，它是一个宇宙啊，它是整个宇宙跟他的生命是一体的啊，这就所谓达到这个天人合一，恩为恩屈无穷大这个境界。所以人的这个知命呢是有不同的，所以那你知命，你你的力一定是力在你的知的那个境界。你知道那个境界，你的命就立在那个境界上，啊，对于一个通透的这个这个生命的本质来讲，啊，那知道的是整个生命跟宇宙是一体，啊，知道整个生命的内内在啊是宇宙中的所有信息都包容的，啊，是与本自具足的，啊，知道生命的终极目标啊是恩为恩，七无从大，是彻底的觉醒，是回归先天，是与神同在，啊，真正了解到这个时候，这时候立的命啊，立的这个愿。才知道这个，才才能真正构建出一个完满的、圆满的觉醒、圆满的生命状态啊！所以这就是知命啊而立啊！当然了，不同的人知道不同层次，立在不同的境界啊。那如果在那那东方智慧啊，实际告诉人的是什么呢？啊，实际是要把这个命啊立在天地之间啊。这个时候所谓天地立心啊，实际上呢，这个也指的是这个。其实呢。当一个人真正的啊，把这个天地贯通的啊，把灵维到恩维，恩气无穷大啊，真正的啊悟、呃、透的时候，哎，他立的命啊，一定是为天地连心啊，他一定是连接天地，连接灵维到恩维，恩气无穷大。他知道生命所有的存在都跟这个生命的彻底的圆满和觉醒是相关联的啊。这个时候呢，他为生民立的命啊，这立立起来的啊，就是一个贯通天地的，他是大愿。啊，这个大愿是以无上正觉啊，以天人合一啊，以神同在建构的，所以这为生民立这个愿是立的是一个彻底的大愿啊。这种立起这个愿来讲，才能承起这个生命啊。所以在这个这个逻辑系统里面，我们才知道这个呃呃立命的这个概念。那呃，对于这个我们说我们来世也好，或者什么这个，你如果有这个终极愿的时候，你根本不存在对来世的期盼。也不会去来世了，因为所谓的来世，它是一个三维的流转，啊、呃，这只是一个三维认知障碍下的一种所谓的这种啊、呃，这个，呃，生命的这个呃这个轮回啊、呃。当你真正立的那个命是立到恩为恩，趋无穷大的时候，那你的生命一定超越这个三维的这种啊、呃、这个所谓的这个轮回，啊、呃，你破轮回，真正实现生命的觉醒。所以呢，其实东方智慧哈、啊、给了我们特别好的引导引导，但是在这个引导之中，你能够悟到哪个境界很重要，啊，所以这个这个道不是人传的啊，道写出来的经典文字啊，这些东西都是要靠自己跟他关联的时候悟出来的那部分，而不是它显化的那些知识性的东西，啊，所以呢，这个呃、啊、显化出来的都是道理啊，道理不是道啊，就像物理不是物一样啊，所以我们通过看经典，通过读经典。能够悟出那个我们自己内在的高维的智慧，啊，这才是本质啊！这在不断的跟自己内在的呃终极智慧进行关联，这才是真正的本质。生命中没有一件事情跟我们的生命觉醒是无关的，啊，你真正立到这个进到这个境界上，你才知道这个立命啊，它
0: 立到的是什么境
1: 界？好，谢谢，
0: 感谢刘峰老师的指点。正信本自具足，立愿终极圆满。尊敬的老师，尊敬的各位师友，世界上每一个以人为己任的人，都是孔子的私塾弟子，我们都是孔子的追随者。2021年9月28日，在大成至圣先师孔子诞辰 2,572 周年的日子里，墨学妙雅与刘峰老师以这一场对话作为最深切的纪念，向德谋天地、道观古今的万世师表。献上最崇高的敬意，学习经典，传承文脉，立身行道，天下归人。再次深深感恩，尊敬的刘峰老师，感恩立伟老师、东泽老师和吴敏老师等新能源平台和生命关怀云大学所有的工作人员，以及孝慈国风的专题的志愿者们。莫学妙雅，当自立。同时，也与此刻乃至未来有缘超时空聚会的诗友们共勉：为天地连心，为生民立愿，为先师成智慧，为万事复太平。今天的对话，啊、谢谢。学习《论语》，立身行道。纪念孔子诞辰 2,572 周年，到此圆满结束。刘峰老师，您辛苦了，非常感恩您
1: 。啊，谢谢，谢谢妙雅啊，谢谢各位朋啊，各位朋友，谢谢各位工作者。好，再见
0: 。好，谢谢老师，再见。尊敬的<见>各位师友们，我们有缘再相见。谢谢大家。